0: 当发生日全食时,时，月亮会在太阳表面投下一个背，灰蓝色光环围绕着的圆盘状阴影，这一灰蓝色的圆环即称为日冕。它常被描写成异常绚丽的飘带。起初，天文学家们还无法确定这种灿烂的光芒到底是来自太阳还是月亮，但他们很快就找到了答案，即来自太阳。所谓日冕的光芒，实际上来自于太阳的外部大气层。其亮度只有太阳本身的百万分之一，因此只能在发生日食时,时才能被看到。日冕产生的光辉只有整个月球反射太阳光的一半，在发生日食时,时，正是日冕发出的光芒才为使整个世界陷入一片黑暗。1931年，法国天文学家伯纳德·福蒂南德里奥特发明了日冕仪，这一发明使人们在阳光普照时也能够对日冕产生的光线进行观测。在这一仪器的帮助下，我们最终发现日冕是太阳的一部分。当时，人们在对日冕进行研究时，发现日冕产生的谱线并不属于光谱中的某一范围。1868年，法国天文学家皮埃尔 ·J·C· 詹森在印度对一次日食进行观测时，曾对日冕谱线进行了记录，并将记录寄给了英国天文学家约瑟夫·诺曼·洛克伊尔。他是一位公认的光谱学专家，通过认真的研究。洛克伊尔认为这些谱线意味着在太阳大气中存在一种未知的新元素，他将其命名为氦。这个称谓在希腊语中意思是太阳，也就是太阳中含有的元素的意思。不过，这论断没过多久就被推翻了。1895年，苏格兰化学家威廉姆雷姆塞发现，在地球上同样存在氦，而氦是已知的唯一一种最先被发现于地球以外的天体上的元素。日冕还产生其他一些奇特的谱线，但这并不意味日冕中还存在什么未知的元素。反之，这些谱线说明日冕中所含元素的原子中都含有不同数量的电子，而在高温条件下，某些电子将脱离原子的束缚。1942年，瑞典物理学家本杰特·艾德兰认为，日冕中的某些特殊谱线是铁、碳和镍原子在失去电子的情况下产生的。日冕的温度很高，其数值达百万数量级。这并非臆想，而是以日冕发射的高能量 X 射线为依据的。不过，这种超高温仅仅集中在日冕的个别原子中，而且这些原子广泛分布于整个日冕中，其热量总和并非高。日冕并没有突出的边缘，而是不断延伸，逐渐与整个太阳系融为一体，并在延伸的过程中逐渐减弱。直至对行星的运动无法构成任何可观的影响为止，太阳蕴含的热量将驱使带电粒子沿不同方向向太阳外部迸射。美国物理学家尤金·纽曼·巴克尔于1959年时曾经对此作出预言。1962年，水手二号探测器升至太空抵达金星时所探测到的结果验证了这个预言。这种带电粒子的迸射被人们称为太阳风，其速度为400到700公里每秒。太阳风。的作用使各彗星的尾部均指向背离太阳的方向，同时构成太阳风的带电粒子还会不断撞击各个行星，而且如果行星上具有南北极，正如地球上那样，那么带电粒子将由其北极向南极运动。一九五八年，以美国物理学家詹姆斯·奥弗瑞德万·万奥兰领导的一个研究机构发射了一颗科学卫星，并利用它最先发现了地球。附近来自太阳的带电粒子，最初这些带电粒子被称作万奥兰带，就是现在所说的磁球。人们一度认为这些带子会给航天工作带来干扰，但后来发现并不是这样。这些带电粒子与地球两极附近泄露到地球大气层，并通过与地球上的各种分子相互作用，产生极为绚丽的极光景象。根据地点不同，在北极出现北极光，在南极出现南极光。